0: Also diese Artenvielfalt ist kein Luxus, sondern ist die erste und notwendigste Voraussetzung für alles andere, was wir Menschen denken, tun wollen und überhaupt empfinden und überleben und überhaupt alles. Und wenn man sich das mal klar macht, also... Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben. Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Das muss man sich klar machen. Und dann begreift man auch, wie wichtig es ist, auf entwicklungspolitischer Ebene dieses Thema global voranzutreiben. Das ist jetzt mal kein Luxusproblem und kein Gutmenschenkram, den man da macht, sondern das ist jetzt mal richtig, richtig wichtig.
1: Wir müssen diese Zwillingskrisen, die wir im Moment sehen, nämlich Klimakrise und Biodiversitätsverlust, die müssen wir auch zusammen angehen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wir können weder als globaler Norden auf Kosten des globalen Südens leben, so wie wir das im Moment tun, noch können wir dauerhaft auf Kosten der nächsten Generationen leben. Und das jetzt wirklich anzugehen, CO2-frei zu werden auf der gesamten Welt, das, wovon wir leben, die Natur zu erhalten und wiederherzustellen, das ist ganz zentral und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen es jetzt aber auch wirklich tun und das ist keine Frage, wo man sagen kann, ja, das kostet alles viel zu viel Geld. Das nicht zu tun, kostet einfach mehr, als wir uns leisten können.
2: Das sechste Artensterben, Artenvielfalt jetzt schon im roten Bereich, am Kipppunkt alarmierende Zerstörung der biologischen Vielfalt, natürliche Ökosysteme weltweit um die Hälfte zurückgegangen. Das sind Nachrichten, die gewöhnlicherweise hinter den täglichen Berichten aus dem Krieg gegen die Ukraine oder den Klimaschlagzeilen verschwinden, die aber beschreiben, wie schleichend auch das Überleben des Menschen bedroht wird durch unser eigenes Tun. Hallo und herzlich willkommen zu Entwicklungssache. In der Zeit der Polykrisen wagen wir den anderen Blick, den über den Tellerrand, deren, der die Querverbindungen zwischen den großen Menschheitsherausforderungen sieht und Strategien erhält, den, der auf Lösungen ausgerichtet ist, das ist es, was wir bei Entwicklungssache machen. Dem Podcast des BMZ regelmäßig als Deep Dive. Immer mit Svenja Schulze, Bundesentwicklungsministerin. Schön, dass Sie hier sind. Ja, gerne. Und mit mir Konig Schimmel als Moderatorin und einem Gast. Und unser Gast heute arbeitet seit Jahren zum einen dafür, dass das Phänomen Verlust der Artenvielfalt sichtbar wird. Zum anderen engagiert er sich auf vielen Ebenen dafür, dass Politik, Bürger, Unternehmen aktiv entgegensteuern. Er macht es selbst mit seiner Stiftung durch seine Dokumentationen und das ehrenamtliche Engagement. Hallo und herzlich willkommen, Dirk Steffens. Schönen guten Tag. Den meisten unserer Hörerinnen werden sie als Gesicht von Terra X noch bekannt sein. Sie machen aber super viel mehr also Botschafter für die letzte, die UN-Dekade, biologische Vielfalt. Lassen Sie uns mit der neuen UN-Dekade anfangen, die für die Wiederherstellung von Ökosystemen. Da steht auf der Website, wir erleben einen gefährlichen Rückgang der Natur, aber es gibt
0: Hoffnungsschimmer. Sehen Sie den auch? Naja, das sehe ich natürlich überall. Ich fahre ja seit über einem Vierteljahrhundert um die Welt und treffe überall Forschende und Menschen, die sich für die Natur, für den Erhalt und eben auch die Restauration von Naturgebieten einsetzen. Das ist natürlich genau die globale Kraft, die jetzt keine Schlagzeilen macht, aber die sehr, sehr groß, sehr stark ist und die international vernetzt ist. Und da muss man dazu ja auch immer noch mal sagen, also wir haben genau einen Planeten, wir müssen es auf diesem hinkriegen, weil es ja keinen Planeten B gibt. Und insofern ist Hoffnung der einzige Weg. Oder ich zitiere dann immer gerne den Philosophen Karl Jaspers, der hat diesen wunderschönen Satz mal gesagt, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das hört sich erstmal an wie Glückskeksspruch, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das ein sehr kluger, sehr reflektierter Satz und nichts anderes als die Wahrheit.
2: Frau Schulze, auf internationaler Ebene haben wir ja quasi diesen Optimismus schon. Im letzten Dezember haben sich ja die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention im kanadischen Montreal getroffen und haben einen globalen Rahmen für Biodiversität geschaffen, das den Schutz und den Erhalt der Biodiversität bis 2030 einfordert und haben das gemeinsam gemacht.
1: Welchen Anteil hat das Entwicklungsministerium jetzt dabei? Naja, erstmal fände ich, weil das wirklich ein großartiger Erfolg, dass auf dieser Konferenz herausgekommen ist, dass wir 30 Prozent an Land und 30 Prozent auf den Meeren schützen wollen, dass wir geschädigte Ökosysteme wiederherstellen wollen, dass wir Nährstoffeinträge wie zum Beispiel Dünger halbieren wollen. Das sind wirklich tolle Ziele. Und jetzt kommt es ja darauf an, das auch wirklich umzusetzen. Und da kommt eben auch die Entwicklungszusammenarbeit im Spiel. Wir helfen zum Beispiel unseren Partnerländern dabei, Biodiversität an Land und im Meer zu schützen. Wir helfen, Ökosysteme wiederherzustellen. Und das ist deshalb so wichtig, weil er ein Großteil der biologischen Vielfalt heute in Entwicklungsländern ist. Auf dem Rest der Welt haben wir es schon geschafft, das zu vernichten. Aber da ist noch sehr viel. Da ist noch etwas, was man erhalten und voranbringen kann. Und das machen wir eben in Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, der eine oder andere sagt immer wieder, ja, das ist teuer. Es kostet sehr viel Geld, jetzt Biodiversität zu erhalten und wiederherzustellen. Aber das nicht zu tun, ist wirklich unbezahlbar und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da von deutscher Seite aus einen Beitrag leisten können. Wir sind jetzt bei rund knapp über einer Milliarde, die wir da investieren. Und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat angekündigt, dass wir auf 1,5 Milliarden bis 2025 die Beiträge steigern wollen.
2: Hört sich gut an, wir brauchen auch viel Geld dafür. Wie ist das mit der Verantwortung? Vieles, was in der Klimafrage schon klar ist, nach dem Motto, Nordländer haben sehr viel verursacht, der globale Süden muss es ausbaden.
1: Sind die Zusammenhänge im Bereich biologische Vielfalt ähnlich? Naja, wir haben ähnliche Zusammenhänge. Also zum Beispiel auf der politischen Regulierungsebene die Frage, Lieferketten wirklich zum Beispiel entwaldungsfrei zu machen, wie das jetzt eine EU-Verordnung vorsieht. Das ist sehr wichtig, weil ansonsten mit der Art und Weise, wie wir leben, wir dazu beitragen, dass Wald in unseren Partnerländern vernichtet wird. Oder auch finanziell. Viele der Entwicklungsländer haben überhaupt nicht die Chance, selber in den Erhalt der Natur, der biologischen Vielfalt zu investieren. Da haben wir eine Verantwortung, mitzuhelfen und eben auch Geld zur Verfügung zu stellen oder auch eben Strukturen vor Ort mit aufbauen. Es ist für viele unserer Partnerländer auch gar nicht so einfach, eine Ranger sozusagen, eine Verwaltung hinzubekommen. Ich habe das in Bolivien in einem großen Naturschutzgebiet im Madidi-Nationalpark gesehen, wo es echt einfach nur schwierig war, schon Leute da einzustellen. Und wenn wir da nicht mitgeholfen hätten mit unserer Finanzierung, hätten die gar keine Ranger gehabt, die eben den Wald dann auch schützen, die mit den Indigenen zusammenarbeiten, die biologische Vielfalt erhalten und wiederherstellen. Herr Steffen,
2: Sie haben sehr viel gesehen, sehr viel Positives auch, sonst würden Sie nicht so strahlen. Und wir sehen ja in Ihren Augen, Sie sehen das nicht, liebe Zuhörer, aber der Mann strahlt vor Optimismus. Was macht Sie so zuversichtlich, dass sowohl die Unterstützung durch Entwicklungszusammenarbeit als auch die lokalen Initiativen, die Sie gesehen haben, da den Drehpunkt finden? Das heißt also wirklich Biodiversitätszerstörung eindämmen.
0: Weil die Erkenntnisse so schnell wachsen. Wir lernen so viel über die Zusammenhänge, die uns, das muss man ehrlicherweise eben auch sagen, vielleicht vor 20 oder 40 Jahren so noch gar nicht bekannt waren. Ich möchte mal ein sehr populäres Beispiel nehmen. Deutschland ist ja Wurstland. Wir essen über zwei Milliarden Bratwürste pro Jahr, habe ich mal grob im Kopf vorhin ausgerechnet. Das ist eine ganze Menge, so grob geschätzt. Und wenn man jetzt eine Bratwurst aus konventioneller Tierhaltung isst, dann werden unsere Schweine meistens mit Futter gefüttert, in dem viel Soja drin ist. Das Soja kommt zu ungefähr 80 Prozent aus Brasilien. Und in Brasilien werden für dieses Sojafutter Regenwälder, das knüpft da an, was die Ministerin gerade erklärt hat, in Waldung zum Beispiel, durch Lieferkettenzusammenhänge. Da wird dann der Regenwald abgeholzt, um Soja anzubauen, mit dem wir dann unsere Masttiere füttern, damit unser Fleisch billig ist. Das ist so ein ganz, ganz typischer Zusammenhang, der aber vor 20 Jahren in dieser Klarheit erstens noch gar nicht bekannt und zweitens auch noch nicht so ausentwickelt war. Wir lernen sehr viel darüber und wir lernen eben auch, dass intakte Natursysteme auch ökonomisch das sind, was alle wollen und brauchen. Und da greift dann eine Kraft. Sie haben auf kleine Schutzinitiativen rekurriert, aber eben auch auf die großen immer mehr Menschen auf dem Planeten erkennen, wenn ich dauerhaft in Wohlstand leben will oder meinen Wohlstand mehren will, dann geht es nicht, indem ich Natur dauerhaft ausbeute, sondern ich muss die Natur als Ressource verstehen, die notwendig ist, um permanent mein wirtschaftliches Vorankommen zu triggern. Also wie in der Tourismusindustrie ja auch. Also sie können keine Reisen verkaufen und damit werben, dass die Strände vermüllt, alle Gletscher abgeschmolzen und die Wälder gestorben sind. Also niemand würde so eine Reise buchen. Und da sehen Sie eben auch die Macht der Marktwirtschaft, wenn man das clever anpackt. Wenn die richtigen Reize gesetzt werden und da kann Entwicklungspolitik eben unglaublich viel helfen, im Bezeichnung von Wissenstransfer, aber auch von finanziellen Hilfen. Wenn der ökonomische Egoismus, wenn Sie es mal so plakativ ausdrücken wollen, genutzt wird für die gute Sache, dann entstehen da Kräfte, die für die Weltrettung wahrscheinlich notwendiger und größer und stärker sind als Verbote und Steuererhöhungen und Subventionen und was man sonst so alles machen kann. Also Und da kann Entwicklungshilfe, weil sie... Wer ja, fast der einzige Politikbereich ist, der sich nicht jeden Tag mit den tagesaktuellen Dingen rumärgern muss, sondern ähm, Entwicklungshilfe ist ja gerade dadurch geprägt, dass sie über den Tellerrand denken muss. Es geht ja um Entwicklung, nicht um aktuelle Problemlösung. Das ist das Besondere und Tolle an diesem Politikfeld. Da kann man die Zukunft gestalten, auch wenn man dafür jetzt vielleicht nicht so große Schlagzeilen bekommt zum Tag.
1: Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich fand auch sehr beeindruckend, dass der Respekt einfach vor dem Wissen indigener Völker, die ja oft eben mit der Natur leben, die ein ganz anderes Verständnis von Natur haben, dass der Respekt davor endlich mal steigt. Weil das wurde ja immer abgetan als, naja, ja, ja, die wissen halt nicht so genau wie wir mit unserer Wissenschaft, wo es lang geht. Und jetzt, wo man mal ein bisschen genauer hinguckt, wo man in einer anderen Art und Weise auch mit den Völkern zusammenarbeitet, stellt man fest, die wissen viel mehr, als wir manchmal denken. Die leben in viel größerem Einklang mit dem Wald zum Beispiel. Ich habe es mir in Bolivien eben da angesehen. Und ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie man Naturschutz vorangehen kann, wenn man eben mit den Menschen in der Region arbeitet, wenn man mit der indigenen Bevölkerung arbeitet, wenn man die einbezieht, das Wissen einbezieht und auch eben dafür sorgt, dass Naturschutz nicht bedeutet, dass sie kein Einkommen mehr haben und keine Lebensperspektive, sondern dass sie ihre Art zu leben mit Einkommensgenerierung verbinden können. Wir waren in Bolivien in einem Projekt, wo indigene Tourismus eben in ihrer Region ermöglichen, nachhaltigen Tourismus, davon leben und eben auch zeigen können, dass das wirklich nachhaltig geht und auch Touristinnen und Touristen finden, die das attraktiv finden. Und sowas deutlich zu machen, das geht in Einklang, das fand ich auch sehr wichtig und diese Beteiligung finde ich sehr wichtig.
0: Ja genau, diese Inwertsetzung von Natur, das ist ein großer Hebel, und wenn ich Sie mal kurz kritisieren darf, Sie haben, was ich ganz komisch finde, einen Erfolg zu klein verkauft. Und zwar den von Montreal. Ich meine, die Menschheit hat da gerade beschlossen, ein Drittel dieses Planeten unter Schutz zu stellen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als das größte Naturschutzprojekt in der Geschichte der Menschheit. Und äh, Sie haben darüber gerade sehr trocken, zwar korrekt, aber sehr trocken referiert. Und das ist aber eigentlich eine Nachricht, da muss man mal sagen, laola welle und äh, durchs ganze Land. und Wir sollten uns alle freuen. Natürlich muss das jetzt noch umgesetzt werden und der Streit ums Geld und wer muss wann was machen, der beginnt jetzt. Aber der erste Schritt ist ja immer der, dass man ein Ziel definiert. Und hier ist genau das richtige Ziel definiert worden und der überwiegende Teil der Menschheit hat zugestimmt und eben auch unser Land. Und das ist doch mal... hey. Eine so großartige Nachricht, da kann man sich ja gar nicht genug freuen. Das muss man ja auch mal sagen. Also es ist in ihrem Job ja auch nicht so oft so, dass sie gefeiert werden. Jetzt können sie sich mal feiern lassen und dann machen sie es nicht. Wir
2: machen jetzt nachher am Ende machen wir noch eine Minute Pause für die Feier. Nein, es geht ja jetzt um die Umsetzung. Das haben Sie ja gerade gesagt, bei aller Wertschätzung und aller fantastischer Applaus für das, was in Montreal respektive vorhin passiert ist. Aber jetzt geht es um Lösungen, und um Umsetzungen. Und Sie, Herr Steffens, haben ein paar Mal gesehen und ein paar Mal beschrieben, dass es durchaus komplexe Herausforderungen gibt. Also da gibt es eben halt die zu schützenden Elefanten. Ich nehme eines Ihrer Beispiele. Da gibt es die Leute, die sagen, wir machen Ackerbau und die Elefanten trampeln uns alles kaputt oder die essen uns unsere Gemüse weg. Und dann sind da die Wissenschaftler, die sagen, wir müssen aber die Elefanten erhalten, weil wichtiger Teil in diesem Ökosystem wie kompliziert, wie komplex sind die Lösungen oder sind die Lösungen eigentlich einfach? Nur bis jetzt hat noch keiner darüber nachgedacht.
0: Naja, das ist beides wahr. Also, also die Gesamtlage ist schon mega komplex. Denn wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, die zunehmend viel Nahrung braucht. Das ist ein banaler Gedanke, aber mehr Menschen brauchen halt mehr Nahrung. Und das heißt, dass auch mehr Flächen in Anspruch genommen werden. Daraus resultiert zwingend der sogenannte Human-Wildlife-Konflikt, also dass Menschen immer mehr in die Regionen vordringen, die bisher der Natur vorbehalten waren. Und auch da muss man jetzt nicht Raketentechnik studiert haben, um zu verstehen, wenn sich immer mehr Viehhirten und Landwirte und Landwirtinnen in Gegenden bewegen, in denen zum Beispiel Büffel oder Löwen leben, dass es da zu Ärger kommt, das ist ganz zwingend so. Das Management von diesem und wir leben das ja auch in Deutschland, also auch unsere Wolfsdiskussion ist ein Human-Wildlife-Konflikt, wie schwierig das ist, das sehen wir ja bei uns selbst. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, eine Gesellschaft, die nicht über so ein unabhängiges Mediensystem, nicht über eine Demokratie, über eine pluralistische Gesellschaft mit unserer Diskussionskultur verfügt. Da kommt dann ein Elefant und nimmt Leuten, die sowieso kaum was haben, die Ernte weg. Das ist unglaublich schwer zu kommunizieren. Und es ist auch nicht damit getan, dass Sie dieser Familie dann einmal ein Geldbündel in die Hand drücken, sondern Sie müssen natürlich nachhaltige Lösungen finden. Und der Idealfall ist der, dass allen Menschen klar wird, der Elefant ist auch für mich gut. Also in dem Fall für die Viehhaltung ist es zum Beispiel so, dass ja Elefanten die Savanne offen halten durch ihre Fressgewohnheiten. Die fressen ja 200-300 Kilogramm Grünfutter am Tag. Die können Bäume umschubsen und die können dorniges Gebüsch fressen. Offene Savannenflächen, die sich nachher für die Rinderhaltung eignen, die sind nur entstanden, weil es eben große Weidegänger gibt, unter anderem eben auch die Elefanten. Diese Zusammenhänge sind komplex, das hilft aber den armen Leuten im Alltag nicht. Und da muss man eine ganz praktische Lösung finden, und Kompromisse finden, genauso wie bei uns das Management. Also das Prinzip ist überall gleich. Die Antworten also sind eigentlich einfach, aber die Umsetzung ist kompliziert, wie das in der Politik ja meistens so ist. Also man weiß eigentlich, wo man hin will, aber wie man da hinkommt, verdammt nochmal, das ist schwierig.
2: Wie reden Sie dann mit Ihren Partnern, Frau Schulze?
1: Naja, das ist genauso, wie der Geschäftsund das jetzt gerade beschrieben hat. Das ist gar nicht so einfach. Und was man dann braucht, ist eine langfristige Zusammenarbeit. Man braucht wirklich eine Partnerschaft, um eben biologische Vielfalt dann auch überhaupt erhalten zu können. Und das geht nicht, indem man mal ein Jahr lang irgendein Projekt macht, sondern man muss langfristig unterwegs sein. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir zum Beispiel einen Fonds haben, den Weltnaturerbefonds, Legacy Landscape Fund heißt auf Englisch, wo wir Projekte über 15 Jahre fördern können. Also wo wir einfach langfristig auch sagen können, wir helfen, wir unterstützen, dass die lokale Bevölkerung und der Schutz der biologischen Vielfalt, dass das zusammengeht und dass wir gemeinsam Konzepte entwickeln, die dann auch nachhaltig sind. Und solche Projekte, das ist das, was, wo man dann wirklich Erfolge sieht und wo man sieht, dass sich langfristig auch etwas verändert.
2: Es hat sich gerade in der Entwicklungszusammenarbeit doch einiges geändert. Es gibt mir sozusagen ganz kleine lokale Projekte, sondern es gibt wirklich Projekte, die eben halt alles mit reinnehmen, also wie Leute leben, wie Leute Farming betreiben, wie Leute also anbauen, wie sie ihr anderen Einkommen erzielen, dann aber eben halt, wie sie auch Teil der Umwelt sind und wieder aufforsten. Ist diese Änderung in der Perspektive etwas, was, was jetzt gerade Ihre Handschrift
1: trägt, Frau Schulze? Ich bin fest davon überzeugt, dass wie beim Klimaschutz das nur äh, gemeinsam mit den Menschen geht. Das heißt, die soziale Dimension müssen wir unbedingt mitdenken. Und das ist auch bei der biologischen Vielfalt so. Wenn es darum geht, Wälder zu erhalten, wenn es darum geht, die Tiere, die Pflanzen, die dort sind, zu erhalten, dann kann man das nicht gegen die Menschen tun, die dort leben und die mit dem Wald und von dem Wald ja oft auch leben. Und das sind sehr viele Menschen. Dirk Steffens hat eben das Beispiel mit den Elefanten genannt, aber es gibt noch viele weitere Beispiele davon. Das heißt, auch den Schutz unserer biologischen Vielfalt so zu machen, dass man das Soziale mitdenkt, dass man alternative Einkommensmöglichkeiten sucht. Wenn man nicht will, dass Wälder abgeholzt werden und Soja angepflanzt wird, dann muss man für die Landwirte dort eine Perspektive haben, was sie anders anpflanzen können, wie sie ihre Familien ernähren können, ohne eben Soja zu verkaufen. Und das mitzudenken, das macht es dann wirklich nachhaltig. Und das ist mir wichtig, das habe ich im Umwelt- und Klimaschutz schon so vorangebracht und das ist mir auch für die ganze Frage der Biodiversität wichtig. Herr Steffens,
2: bei den vielen Ländern und vielen Örtlichkeiten, die Sie besucht haben und gesehen haben und beschrieben haben, wo würden Sie sagen, ist das Gemeinsame, wenn es funktioniert? Das heißt also, wenn man sowohl die Bedürfnisse des Menschen als auch eben halt die, die den Menschen erhaltende Natur wieder nach vorne stellt?
0: Da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele. Natürlich gibt es ein Land wie Costa Rica, das da mal gerne angeführt wird, die ja schon ihre Verfassung haben, dass sie ein Viertel ihrer Fläche unter Naturschutz stellen wollen. Also das, was in Montreal gerade vereinbart worden ist, quasi schon vorweggenommen haben. Aber sie haben das auch in hochentwickelten Ländern wie Norwegen, die natürlich aufgrund ihrer spezifischen Voraussetzungen, also viel Wasserkraft, wenig Energieprobleme, andere Möglichkeiten haben, in relativem Einklang zur Natur zu leben. Wichtig ist aber, dass man eben überall versteht, Warum ist das eigentlich für mich wichtig? Denn wir, wir müssen ja auch so ehrlich sein, das ist, glaube ich, das, was Frau Schulz auch meint, wenn sie sagt, wir müssen die Leute mitnehmen. Es hilft nichts, wenn wir die Dinge nur abstrakt, wissenschaftlich, korrekt wiedergeben. Sondern es muss sich ja im Idealfall für jeden Menschen erschließen, warum ist der Schutz der Biodiversität für mich sinnvoll? Und wir drehen gerade eine Dokumentation darüber, deshalb bleibe ich jetzt mal bei diesem populistischen, aber finde ich doch sehr, sehr guten Beispiel der Bratwurst. Warum sollte es mir eigentlich wichtig sein, dass es Amazonas-Regenwald gibt? Weil es natürlich eben so ist, dass der geschlossene Amazonas-Regenwald Klima macht. Also die Wassermengen, die diese Bäume und Pflanzen dort verdunsten, die schaffen ihre eigenen Wolken. Das kühlt unser Klima und das dämpft Extremwetterereignisse. Und wenn man die Kette wissenschaftlich etwas zugespitzt formuliert, hat halt äh, die Bratwurst etwas mit der Ahrtalflut zu tun, weil das Wetter eben ein und das Klima ein globales Phänomen ist. Und wenn wir uns das klar machen, dass unser Verhalten und unsere Perspektive für die Zukunft was damit zu tun hat, was bei uns passiert, genauso wie in Botswana, in Bolivien oder eben in Australien, dann wächst natürlich auch das Verständnis. Und das ist ganz wichtig, was Frau Schulze da ja gesagt hat. Wenn wir die Leute nicht mitnehmen, also wenn wir konfrontativ arbeiten mit Verboten und vor allen Dingen auch immer nur, das ist das große Elend mit Weltuntergangserzählungen, mit einem negativen Narrativ, wenn wir immer nur sagen, Umweltschutz kostet Geld, bedeutet Verzicht, bedeutet Verbote, dann werden wir nirgendwo hinkommen. Also dieser gemeinsame, Gedanke. Mit Indigenen in den jeweiligen Gebieten, aber eben auch mit Menschen, die gerne hier in Deutschland mal eine Wurst auf den Grill legen. Also das muss die Gemeinschaft sein, die wir denken und die müssen wir alle mitnehmen. Sonst haben wir beim Projekt Weltrettung, wenn ich das mal so pathetisch formulieren darf, echt schlechte Karten. Denn wir müssen das mit der Mehrheit der Menschen hinter uns angeht.
2: Also mit Ausnahme der hier anwesenden, denke ich mir, den Deutschen die Bratwurst vergrämmen zu wollen, ist schon schwierig.
1: Aber es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um sozusagen das Wissen zu erweitern, naja, und wir können ja eigentlich auch anknüpfen. Also wir haben ja Dinge, die auch in, in Deutschland schon für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Also das Bienensterben, ja, dass man plötzlich mitbekommen hat, oder oh, da, da verschwindet eine Tierart, die ist aber ganz wichtig für uns, die macht Honig, die ist in vielen unserer Produkte drin. Das hat ja zu einem Nachdenken geführt in Deutschland über Insektensterben. Und daran anzuknüpfen und zu sagen, das Verschwinden von Arten weltweit, das Verschwinden von Lebensräumen für Arten, das macht nicht nur bei uns in Deutschland Probleme, das macht in vielen Regionen der Welt ein Problem. Und deswegen ist es gar nicht so abstrakt Biodiversität, sondern wir reden ganz konkret über Tiere, wir reden über Pflanzen, die wichtig für uns sind und ohne die wir auch nicht leben können. Beim Wald kann man das sehr deutlich machen, da leben einfach viele Menschen im und von Wald und wenn der nicht da ist, Brauchen die andere Einkommensquellen, brauchen sie andere Quellen, wo sie ihr Lebensmittel herbekommen. Aber diese Nähe herzustellen, was Dick Steffens eben durch die Filme auch tut, wo er einfach das zeigt, das finde ich, das gelingt schon deutlich besser. Also vor zehn Jahren war es deutlich schwieriger, über biologische Vielfalt zu reden, weil noch ganz viele gar nicht wussten, was das ist. Jetzt ist es viel plastischer geworden, leider, weil wir schon so viel verlieren.
0: Das stimmt leider. Als ich vor zehn Jahren in Talkshows saß oder vor 15 und Biodiversität gesagt habe, da habe ich an den Gesichtern der Umsetzenden gesehen, da wusste keiner, was das ist.
1: Na gut, das ist wie
2: Nachhaltigkeit vor 30 Jahren, ja?
0: Ja, ja, ja. Wir haben große Fortschritte erzielt. Das ist ohne Zweifel richtig. Wir fokussieren zwar unsere Diskussionen, was in der Politik ja auch normal ist, auf das, was nicht getan ist und was nicht erreicht ist. Aber tatsächlich ist viel erreicht. Und äh, wenn wir das Tempo noch ein bisschen hochfahren können, dann wird es gut. Und ähm, auch hier muss man eben wieder sagen... Die Geschichte ist eine große, also tatsächlich ohne die Artenvielfalt kann kein einziger Mensch auf diesem Planeten leben. In diesem dramatischen Ton ist das zu referieren, weil das korrekt ist. Also es gäbe nicht den Sauerstoffanteil, den notwendigen in unserer Atmosphäre, ohne die Photosynthese von Pflanzen und Meereslebewesen. Es gäbe kein Trinkwasser, wenn nicht Mikroben in denen das Wasser wieder reinigen würden, und es würde keine einzige Nahrungspflanze in unserer Erde wachsen, wenn nicht in einer Handvoll Erde mehr Lebewesen tätig wären als Menschen auf dem Planeten Erde, die das Ganze fruchtbar machen. Also diese Artenvielfalt ist kein Luxus, sondern ist die erste und notwendigste Voraussetzung für alles andere, was wir Menschen denken, tun wollen und überhaupt empfinden und überleben und überhaupt alles. Und wenn man sich das mal klar macht, also Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben, Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Das muss man sich klar machen und dann begreift man auch, wie wichtig es ist, auf entwicklungspolitischer Ebene dieses Thema global voranzutreiben. Das ist jetzt mal kein Luxusproblem und kein Gutmenschenkram, den man da macht, sondern das ist jetzt mal richtig, richtig wichtig.
2: Gibt es da eigentlich einen Königsweg? Also Schutzräume, wir haben montreal kunming abkommen 30-30-30, hervorragend. Herr Steffens hat gerade noch mal wirklich gesagt, wir sollten uns da feiern. Das sind Absichtserklärungen, aber eben halt der gesamten Welt. Schutzräume schaffen ist das eine, Verbote ist das andere. Mit anderen Worten auch Regulierungen, möglicherweise auch da, wo es wehtut, wo der Deutsche dann doch gerne seine Bratwurst essen möchte. Oder die Überzeugungsarbeit nach dem Motto Kinners: einmal im Monat reicht vielleicht, um den Genuss zu haben und auf der anderen Seite trotzdem etwas zu tun, was im Sinne unseres Planeten ist. Wo ist da der richtige Ansatz des Denkens, Umdenkens? Und wie
1: kriegen wir das hin? ich glaube, der Ansatz kann nicht laufen über Verzicht, weil das ist einfach nichts, worüber Leute gerne reden. Und damit wird man auch nicht attraktiv und schafft das auch nicht, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen. Ich glaube, es muss anknüpfen an der Lebensrealität der Menschen. Sie müssen eine klare Kennzeichnung haben, sie müssen es sehen können. Was ist ein gutes Produkt, wo eben keine Zerstörung drin drinsteht und was ist das eben nicht? Und deswegen sind solche Regulierungen wie das Europäische Lieferkettengesetz wirklich wichtig. Deswegen ist das, was gerade bei der EU diskutiert wird und was finde ich, viel zu wenig wahrgenommen wird, entwaldungsfreie Lieferketten zu haben. Also was heißt das? Das heißt, Produkte, die hierher kommen, für die soll eben kein Wald gerodet werden. Das würde beim Fleisch schon wirklich helfen, wenn man das sicherstellen kann, dass dann eben nicht dafür abgeholzt wird. Also anknüpfen an dem, was die Leute ja eigentlich wollen. Die wollen nicht, dass dafür die Umwelt zerstört wird. Die wollen aber auch nicht jeden Tag ein dickes Fachbuch lesen, bevor man was zu essen kauft. Also es muss irgendwie pragmatisch und handelbar bleiben. Und das muss an dem ansetzen, was im Alltag machbar ist. Und deswegen eine Kombination aus Regulierung, die wir am besten europäisch machen, weil da haben wir einen riesen Raum den das betrifft, internationale Abkommen, also politisch agieren und dann eben auch darüber reden, mitnehmen, erklären, Hintergründe erläutern, die es einem einfacher machen, das dann auch zu so verstehen. So und dann müssen wir noch darauf achten, wo Schutzgebiet draufsteht, auch Schutzgebiet drin ist. Was als Schutzgebiet bezeichnet wird, die sind enorm wichtig. Schutzgebiete helfen uns wirklich ganz viel zum Erhalt der Biodiversität zu tun. Aber da muss dann auch wirklich Schutz drin sein und das auch weltweit sicher zu stehen. also die Qualität wirklich auch zu, zu liefern. Da kann dann Entwicklungspolitik wieder einen ganz wichtigen Beitrag leisten.
0: Ja, es gibt einen internationalen und einen nationalen, glaube ich. Der internationale ist natürlich genau der, der Schutzgebiete. Das ist der richtige Weg, die Naturwissenschaft hat sehr ernsthaft äh, sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir denn etwas Ähnliches finden wie beim Klimaschutz, wo wir das 1,5 respektive 2-Grad-Ziel formulieren konnten. Es braucht ja ein Ziel. Und hier die 30% Schutzgebiete, das macht sehr viel Sinn. Denn äh, warum ist das so? Es gibt in der Natur den sogenannten Spillover-Effekt. Also wenn Sie ein Gebiet unter Schutz stellen und wirklich unter Schutz stellen, also wenn, wie Frau Schulze sagt, da auch wirklich Naturschutz drin ist, dann entstehen keine neuen Arten, aber die Arten haben dort einen sicheren Überlebensraum, sie können sich vermehren, und von dort, wie bei einem, sagen wir mal, bei einem, bei einem Kochtopf, der so überschäumt, kommt natürlich das neu entstandene Leben auch in die umgrenzenden Gebiete hinein, die weiter von Menschen genutzt werden können. Das heißt, auch die werden gesünder, wenn man an bestimmten Stellen Schutzgebiete einrichtet. Deshalb ist auf der globalen Ebene die 30-Prozent-Idee ganz fantastisch. Bei uns wäre es sicherlich sinnvoll, ich gehe mal allen auf die Nerven mit dieser Idee ich nenne das immer Kostenwahrheit. Also ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel Bratwurst. Da gibt es ja die verschiedensten Studien und man kann sich auch immer über alle Zahlen streiten, ob die jetzt genau so korrekt sind. Man kann das mal verschieden berechnen. Aber natürlich müsste zum Beispiel Fleisch aus konventioneller Tierhaltung eigentlich teurer sein. Denn im Moment ist es so, dass viele Kosten externalisiert werden. Also die bei der Fleischproduktion entstehen, werden auf die Gesellschaft abgewälzt. Ich nenne nur mal ein Beispiel: die Belastung unseres Grundwassers mit Nitrat. Die Kosten dafür, das Grundproblem mit in den Griff zu kriegen, die müssen die Steuerzahlenden tragen, nicht diejenigen, die mit der Fleischproduktion vorher Geld verdient haben. Und man müsste natürlich in einer Marktwirtschaft, wo ja zwingend das Verursacherprinzip gelten muss, sonst ist es gar keine Marktwirtschaft, sondern eine Planwirtschaft, eine subventionierte. Da muss man natürlich mehr daran dass wir dieses Verursacherprinzip nutzen und dann braucht man auch nicht viel Verzicht oder viel Verbote, sondern die Dinge müssen einfach nur kosten, was sie unsere Gesellschaft wirklich kosten. Das würde meiner Meinung nach, das ist natürlich auch jetzt nicht die einzige Lösung, aber das würde einen Steuerungsimpuls geben, der uns auch vieler lästiger Debatten entledigen würde. Also niemand möchte Leuten verbieten, den Bratwurst zu grillen. Aber es ist natürlich doof, wenn der eine ganz viel Bratwurst grillt und der andere die gesellschaftlichen Kosten dafür mittragen muss. Das ist nicht mein Verständnis von Fairness. Und da ist natürlich dann genau bei uns hier auf nationaler Ebene die Politik gefordert, jetzt nicht so sehr die Entwicklungspolitik. Da hat Frau Schulze das Privileg, dass sie eher international arbeiten darf, zum Glück. Aber da muss es natürlich hingehen. Also das sind die beiden Antworten. International Schutzgebiete und die Förderung über die Entwicklungshilfe national Kostenwahrheit für alle Produkte, weil man dann nicht verzichten und verbieten muss.
2: Wir haben ja schon eine ganze Reihe an Lösungsoptionen, an Handlungsoptionen und auch an Projekten, die Sie gerade ähm, auch schon teilweise genannt haben. Wir haben Nature-Based Solutions, die wir angedacht haben. Wir haben die Wiederherstellung von Ökosystemen angedacht, teilweise umgesetzt. Wir reden bei der Landwirtschaft. Ähnlich wie bei China. Klimafrage ist natürlich Landwirtschaft mit den Monokulturen etwas, was die Biodiversität natürlich gefährdet. Das heißt also eine andere Art und Weise der Landwirtschaft als die, die sozusagen auf die letzte Produktionsmöglichkeit abzielt. Wie wollen Sie das unterstützen, dass dieses Denken, was ja international ist, auch bei den einzelnen Partnerländern ankommt und, sorry, nicht von oben nach unten, mit anderen von, von Nord nach Süden. Wir haben die Knete, also müsst ihr euch so verhalten, dass das wirklich zusammenwächst.
1: Ja, das geht in der Entwicklungspolitik darüber, dass man wirklich miteinander zusammenarbeitet als Partner. Also wir reden auch ganz bewusst nicht mehr über Entwicklungshilfe, sondern wir reden über Partnerschaften, weil es nicht um das geht, wir erklären der Welt mal, wie das alles so geht, sondern wir arbeiten mit unseren Partnerländern zusammen, wir entwickeln gemeinsam Lösungen, wir entwickeln es mit den Bevölkerungen vor Ort. Das machen wir zum Beispiel bei den Schutzgebieten. Wir finanzieren Schutzgebiete in einer Größenordnung, die ist achtmal größer als die Bundesrepublik. Also wir können wirklich an ganz vielen Stellen in der Welt helfen, dass solche biologische Vielfalt, die wir alle brauchen, erhalten bleibt. Und das eben so zu machen, dass die Frauen vor Ort beteiligt sind, die nämlich oft diejenigen sind, die die Landwirtschaft betreiben, aber über deren Köpfe dann hinweg regiert wird. Also in unseren Projekten darauf zu achten, nein, wir nehmen diese Kompetenz der Frauen mit, wir nehmen die Kompetenz der indigenen Bevölkerung mit, wir legen Wert darauf, dass das in unseren Partnerschaften dann auch wirklich der Fall ist. Das hilft dann, dass das auch anders verankert ist. Also die Leute sagen mir auf den Reisen immer, die deutsche Zusammenarbeit erkennt man daran, dass ihr respektvoll mit uns umgeht, dass ihr nicht wie alte Kolonialherren auftretet, sondern dass wir Dinge gemeinsam erarbeiten und dass dann das aber auch Projekte sind, Finanzierungen sind, Zusammenarbeiten sind, die wirklich langfristig angelegt sind und die nicht nur mal eben so ein kleines Strohfeuer sind.
0: Herr Steffens? Ich möchte an einen Aspekt hier anknüpfen, den Frau Schulze gerade erwähnt hat, die Frauen. Das ist ganz interessant und, und wenn man, wie ich, eher aus der Naturwissenschaft kommt und nicht aus der gesellschaftspolitischen Betrachtung, sind manche Erkenntnisse wirklich auf schönste Art und Weise überraschend. Also ein Punkt, das Ihnen bestimmt auch schon oft begegnet, Frau Schulze, immer kommt dieses Argument, ja, aber anderswo auf der Welt vermehren die Menschen sich so sehr und deshalb kriegen wir doch diese Probleme nie in den Griff. Also die Überbevölkerung, die Überpopulation wird immer ein bisschen als Entschuldigung genutzt dafür, dass man hier vor Ort nicht so tätig werden muss. Wir wissen jetzt aber aus der Bevölkerungsforschung inzwischen sehr genau, dass es genau ein Instrument gibt, das das Bevölkerungswachstum sehr effizient eindämmen kann. Und das ist die Gleichberechtigung von Frauen. Da, wo Mädchen und Frauen ungehinderten Zugang zu Bildung und zu Beruf haben, entsteht fast automatisch, und zwar unabhängig davon, welche Weltreligion oder Ideologie in der jeweiligen Gegend gerade am Drücker ist, entsteht Unabhängigkeit insofern, dass die Frauen die Möglichkeit bekommen, auch bei der Familiengestaltung mitzureden. Und das führt fast automatisch über alle Kulturgrenzen hinweg, zu einer Reduktion der Geburtenrate auf diese wünschenswerte Zahl von zwei. Also pro Frau zwei Kinder, das würde Bevölkerungsstabilität rein mathematisch auf dem Planeten Erde bedeuten. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Aber dass manchmal auch solche Hebel da sind. Und welches Politikfeld könnte für die Gleichberechtigung der Frau mehr tun als die Entwicklungshilfe? Also eine nationale Regierung hat ja sonst überhaupt keinen Einfluss auf die Frauen-Gleichberechtigungspolitik in Ländern in Afrika oder Asien. Das kann nur die Entwicklungshilfe. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Eines der größten Themen auf diesem Planeten, nämlich die Überbevölkerung, kann von unserer Regierung eigentlich nur über die Entwicklungshilfe angefasst werden. Und das sind so Zusammenhänge, die, wenn man sie zum ersten Mal hört, ein bisschen überraschend sind, aber eben auch mutmachend sind, weil man sieht, ach guck mal, man muss ja gar nicht wie China eine Diktatur plötzlich eine Ein-Kind-Politik verordnen, die menschenrechtsverachtend ist und die sich dann im Nachhinein auch als ineffizient herausstellt, sondern das geht mit ganz anderen Methoden und vor allem auch mit Werten, unsere Werte sind, nämlich Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Und da ist Entwicklungshilfe halt, fast muss man sagen, leider das Einzige, was wir also, haben, um diese Ideen zu verbreiten.
1: Naja, aber man muss das dann auch in der Entwicklungshilfe machen. Und deswegen habe ich ja auch als einen Schwerpunkt hier die feministische Entwicklungspolitik als eine Maßgabe hier gesetzt, die eben die Rechte, die Repräsentanz und die Ressourcen für Frauen ja, wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und da zeigt sich immer wieder da, wo das gelingt, also dort, wo die Frauen mitsprechen, wo sie Zugriff auf Ressourcen haben, wo sie repräsentiert sind, da ändert sich auch was. Da kommen Entwicklungen voran. Da werden dann zum Beispiel Sozialsysteme aufgebaut. Weil warum bekommen Frauen so viele Kinder? Weil es ja oft keinerlei Unterstützung gibt. Also das heißt... Wenn man krank wird oder wenn man einfach in Rente gehen muss, wenn man dann aber kein Geld hat, kein Unterstützungssystem hat, ist man auf die Familie angewiesen. Das heißt, Frauen die Möglichkeit zu geben, selber Einkommen zu generieren, Sozialsysteme zu haben, die einem helfen, wenn man krank wird oder wenn man Unfall hat, das hilft dann eben auch Gesellschaften insgesamt zu stabilisieren. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Mir wird dann immer vorgeworfen, naja, es ist ja, sind ja westliche Werte und es ist ja schon wieder eine Form von Kolonialismus. Stimmt aber einfach nicht. Es gibt ganz alte Frauenbewegungen, auch auf dem afrikanischen Kontinent, denen auch mitzuhelfen, dass sie mehr Rechte für Frauen wirklich erlangen. Das ist eben ein Teil dessen, was wir hier im Entwicklungsministerium machen.
0: Da bin ich auch viel radikaler als sie. Ich finde, es gibt ein paar universelle Menschenrechte und äh, ob es regionale Traditionen sind, die das anders sehen, das darf uns, glaube ich, dann auch egal sein. Also Tradition hin oder eher. Also hier wurden im Mittelalter Frauen auch unterdrückt. Das ist keine Rechtfertigung, so ein System aufrechtzuerhalten. Also da kann man nicht mit Kultur und Tradition argumentieren, sondern es gibt ein paar Werte, die nicht generell und universell nicht in Frage zu stellen sind. Und Frauengleichberechtigung gehört dazu und hat außerdem diesen wunderbaren praktischen Nutzen nebenbei.
2: <lacht> Wir haben... Eigentlich schon alles abgehakt, respektive wir sind über ganz viele Punkte gegangen, die wichtig waren, auch eigentlich schon den Schlusspunkt. Aber ich komme nochmal aus etwas zurück, was Sie, Herr Steffens, schon zwischendurch gesagt haben, was aber so ein bisschen so leicht weggeredet worden ist. Sie haben diesen wunderbaren Spruch, der Klimawandel stellt in Frage, wie wir leben. Das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Und meine Frage an Sie beide ist, wie leben wir? wenn wir leben, in der Zukunft. Herr Steffens zuerst und dann Frau
0: Schulz. Am Ende müssen wir es schaffen, die Natur zu kopieren in den Methoden. In dem Natursystem Erde geht kein einziges Atom jemals verloren. Kein Wassertropfen geht jemals verloren. Alles ist in einem ewigen Kreislauf drin. Also jeder Wassertropfen, den, den wir jetzt trinken, der war vielleicht schon mal ewiges Eis an den Polen, der war vielleicht schon mal äh, ganz tief im Ozean und vielleicht... Hat auch schon mal ein Dinosaurier-Pipi gemacht und da war genau dieses Atomchen mit drin, dieses Molekül und wir trinken das heute. Nicht nur wahrscheinlich, sondern mit hoher Sicherheit ist das sogar so. Wenn man sich das klar macht, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir müssen Kreisläufe schaffen. Alles, was wir benutzen, was wir tun, muss sich innerhalb dieser planetaren Grenzen bewegen. Man kann einfach mit gesundem Menschenverstand leicht nachzuvollziehen, nicht dauerhaft mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet Erde bereitstellen kann. Das ist wie, als würde man jeden Tag von dem Sparbuch Geld abholen und nie was einzahlen. Man ist dann irgendwann pleite. Und weil wir diesen Pleitezustand, das wäre die globale Katastrophe, vermeiden wollen, müssen wir einfach dahin, diese Biodiversitätsdienstleistungen der Erde genau zu berechnen. Und wir dürfen nicht mehr verbrauchen als das, und das können wir tun, indem wir nicht verzichten oder verbieten, sondern indem wir auf moderne Technologien setzen, auf Effizienz, auf globale Vernetzung und all die großen Instrumente, die die Politik hat. Also das ist das, wie wir leben können. Wir müssen uns als globale Gemeinschaft verstehen. Und alles, was wir tun, muss die ökologischen Kosten auch abbilden. Und wenn etwas da in den roten Bereich geht, dann muss man das ausgleichen oder lassen.
1: Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Wir müssen diese Zwillingskrisen, die wir im Moment sehen, nämlich Klimakrise und Biodiversitätsverlust, die müssen wir auch zusammen angehen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wir können weder als globaler Norden auf Kosten des globalen Südens leben, so wir das im Moment tun, noch können wir dauerhaft auf Kosten der nächsten Generationen leben. Und das jetzt wirklich anzugehen, CO2-frei zu werden auf der gesamten Welt, das, wovon wir leben, die Natur zu erhalten und wiederherzustellen, das ist ganz zentral und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen es jetzt aber auch wirklich tun und das ist keine Frage, wo man sagen kann, ja, das kostet alles viel zu viel Geld. Das nicht zu tun, kostet einfach mehr, als wir uns leisten können.
0: Und als ehemalige Bundesumweltministerin und jetzt Bundesentwicklungsministerin haben Sie ja all das, was man wissen muss, an der Hand dafür. Also besser kann man es ja gar nicht machen dann eigentlich.
2: Man merkt, dass der Interviewgast Moderator ist, Dirk Steffens. Das war eigentlich schon das letzte Wort. Vielen lieben Dank an Sie. Vielen lieben Dank an Svenja Schulze. Komplexe Herausforderungen, der Erhalt der biologischen Vielfalt. Wir haben das Montreal-Kunmin-Abkommen gewürdigt. Wir haben viele Lösungsansätze aufgezeigt, aber vor allen Dingen auch die im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wirklich gegeben werden können, die Finanzen, die Fonds, die bereits dastehen. Und wir müssen durch die komplexen Antworten leben und uns auch die Mühe machen, das zu schaffen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Tag, auf dass wir sowohl leben als auch in die Zukunft mit dem Optimismus von Dirk Steffens
1: schauen. Bis dann.